0: Lernen, machen und im Zweifelsfall entschuldigen.
1: Ich bin wieder im Espas Lab. Mir gegenüber sitzt Thomas Plotjanik, Product Owner bei E-Post, intern liebevoll äh, Mira genannt. Thomas, vorweg erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Willkommen im Eno Podcast. Bevor wir zum Thema E-Post ähm, kommen, würde ich gerne erstmal damit anfangen, herauszufinden, Wer ist eigentlich der Mensch Thomas Ploczennick?
0: Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin glücklich verheiratet, habe ein Kind, bin äh, sch schüchtern, aber radikal. Okay. Schnellredner, sagt man mir nach, und habe ein Fable für meinen Programm und die Flugbranche. Insbesondere, weil durch den Kostendruck, den sie haben, sind sie immer wieder für Veränderungen affin und müssen sich neu erfinden.
1: Die Meilenanbieter.
0: Die Meilenanbieter und die Flugzeugbranche.
1: Ah. Also durch okay. die
0: Meilen, durch die Meilenprogramme ähm, bin ich ganz, ganz aktiv auch in Blogs unterwegs, also vor allem konsumieren. Ja. Was gibt es für neue Geschäftsmodelle, für Möglichkeiten? Äh, auf der einen Seite die Airlines eigentlich auf den Markt bringen und wie kann man auch, ja, meilen, okay. rammeln und einen Status machen.
1: Okay, gut. Ähm, bevor wir äh, allzu tief in, in, in ein paar Themen, was Zusammenarbeit im Team angeht, was speziell das bei euch ähm, bedeutet, ähm, können wir vielleicht einmal ganz kurz einen Abriss machen. E-Post ist eine App. Was kann diese App? Wir haben so viele Apps. Wow, was kann die E-Post-App? Und warum sollte überhaupt irgendein Mensch diese nutzen wollen?
0: Also, ePost ist eine iOS-App und ich versuche das mal aufgrund einer kurzen Geschichte zu erklären. Wir haben Bea, sie hat zwei Kinder und ist verantwortlich in ihrem Haushalt, in ihrer Familie für die ganze Post. Auf der einen Seite hat sie das E-Banking, sie hat ihren Bundesordner, sie hat ihre Cloud bei einem großen Cloud-Anbieter, macht immer die Ablage, bekommt Rechnungen und verliert relativ schnell den Übersicht und die Kontrolle über Rechnungen. Vergisst vielleicht mal eine Rechnung zu bezahlen oder zu kündigen. Und im Endeffekt möchten wir mit unserer App der Touchpoint sein, wo ihr einfach hilft, die ganze Büroarbeit zu machen, dass sie eigentlich ihre Zeit, die kostbar ist für Sachen, benutzen kann, die Spaß machen. Das heißt im Endeffekt, ganz plakativ, sie legt sich zurück und die App macht alles für sie. Hm? Also sie hat eine bessere Übersicht, Kontrolle, alles an einem Ort, hohe Sicherheit ist wichtig. Aber im Endeffekt muss sie nicht viel Zeit investieren. Okay. Das ist so die gesamte Vision, die wir haben. Wir wollen Privatkunden das Büro vereinfachen. Okay. Und was kann diese App jetzt? Und die App in, in konkret, wir haben verschiedene Lebensbereiche. Der erste Bereich ist ähm, Rechnung bezahlen. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwo anfangen. Yeah. Also Rechnung bezahlen tut eigentlich Bär, das ist die, die Person, mit der wir arbeiten, macht sie eigentlich entweder wöchentlich oder einmal im Monat. Und sie kann heute äh, eine Rechnung einscannen mit dem Handy und entsprechend bezahlen. Okay. Und wir helfen wir helfen ihr, ein End-to-End-Journey zu, zu gewährleisten. Sie sieht nicht nur die Rechnung und Rechnungsinformationen, sondern sie sieht auch ihren Kontostand, den sie hat bei uns. Also okay. nicht bei uns, sondern auf dem Konto.
1: Okay. Ähm, vielleicht einfach nur, damit wir ein paar Begrifflichkeiten mal kurz klären. Ähm, Persona ist quasi eine abstrahierte, ähm, eine Abstraktion von der Zielgruppe, zusammengebrannt oder zusammengedampft auf eine, wie sagt man, auf eine ähm, imaginäre, auf einen imaginären Mensch. Also ich habe verstanden mit der App, das ist jetzt, ihr halt seid da gerade mit dem MVP äh, losgezogen, die App kann eine Rechnung einscannen und bezahlen.
0: Genau und archiviert sie natürlich auch. Also du und archiviert. Und, genau. Und damit fangen wir an, das ist, sage ich mal, Think Big, Start Small. Mhm. Das ist der erste Case, den wir umgesetzt haben und wir sind dort mit einer äh, innovativen Bank, also mit der Hypothekarbank Lenzburg, mhm. im 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 Markt und haben für unsere internen Mitarbeiter diese App mal lanciert, dass wir jetzt anfangen können zu lernen und schauen können, wo sind denn noch Bedürfnisse vom Kunden, was können wir verbessern? Und sind automatisch auch mit Gesprächen mit anderen innovativen Banken und Großbanken, kleineren Banken, um unsere Visionen, die wir haben, im Endeffekt zu verwirklichen. Das heißt, wir möchten, wie im europäischen äh, Raum, auch die Möglichkeit haben, Informationen von Kontodaten, also Salden, Transaktionen, die anzeigen, dass du oder Bea in, in, im Endeffekt weiß, was eigentlich auf ihren Konten passiert, dass sie, wenn sie eine Rechnung bezahlt, weiß, von welchem Konto sie bezahlt und äh, ja auch sieht, wann die Rechnung bezahlt wurde, dass sie eine End-to-End-Journey hat.
1: Aber ich ich ja genau meine Bank-App schauen oder meine Bank-Apps, dann sehe ich doch das alles.
0: Genau, du musst in verschiedene Bank-Apps gehen, in verschiedene Clouds, nur hast eine digitale Verzettelung und wir versuchen das ein bisschen, wie soll ich sagen, zusammenzudampfen, einfacher zu machen, dass du über ein Interface, ein Touchpoint auf unsere App kommst und ja, ich möchte zum Beispiel nicht bei meiner Bank, dass sie die Information von der Bank 2 hat, sondern ich möchte das bei einem neutralen, bei einer neutralen Institution haben und die Post genießt einen sehr guten Ruf, hat Vertrauen und ähm, darauf möchten wir aufbauen im Moment.
1: Und der Zahlungs-, aber wenn ich mir so überlege, also vielleicht bin ich dann die falsche Zielgruppe, aber wenn ich quasi an meinen eigenen, auf mein eigenes Konto überlege, also ich habe alles äh, an meinem Konto, alle Rechnungen, bezahle ich von einem Konto, alle Gelder kommen auf das gleiche Konto an. Gibt es da irgendwie noch zwei, drei andere Konten, aber da ist, die sind, die gibt es da einfach einfach nur. Ist das, gibt es tatsächlich so viele Menschen, die quasi Rechnungen aus verschiedenen Konten bezahlen?
0: Ja, es gibt das. Äh,
1: Warum machen die das?
0: Wenn du verheiratet bist und dann noch ein Kind hast, dann hast du vielleicht ein Gemeinschaftskonto, jeder hat ein Einzelkonto. Äh, bei, bei mir ist es so, ich habe auch noch Konten irgendwo in Deutschland, man hört ja raus, ich äh, <lacht> bin nicht Urschweizer. Ähm, und es, es hilft, es hilft, den Überblick zu behalten. Also der Trend okay. liegt, glaube ich, bei 1,6 Konten pro Person, dann hast du dann noch vor, deine Vorsorgekonten und mhm. mit der Familie äh, wird das Ganze noch ein bisschen komplexer und das ist ein Bedürfnis. Und Das Beispiel mit äh, mit Miles Moore, was ich eben kurz gebracht habe, das geht eigentlich in ähnliche Richtung im europäischen Raum. Also das Bedürfnis ist da, das haben uns auch die Kunden bestätigt. Ja. Wir validieren also alles, was wir machen mit Kunden. Also wir gehen alle sechs Wochen in eine Evolution, wo unsere Ideen mit Kunden spiegeln und auch Feedback bekommen, ist das gewünscht oder nicht. Und dieser finanzielle Überblick, bevor ich eine Rechnung bezahle, dass ich mehrere Konten habe, das tritt auf.
1: Okay. Ihr seid neben dem Team oder mit dem Team My Local Service mit Janosch, der in der zweiten Folge dabei war, eines der ersten Teams, eines der ersten Projekte, die innerhalb der Schweizerischen Post, ähm, wie soll man sagen, wirklich in diesem strikt agilen ähm, Development and Operations zusammen unterwegs. Und zügigermaßen, von außen wahrscheinlich auch jetzt noch keine Überraschung, ist das äh, mal ein kleiner Kampf. Also wenn man einerseits als Team agil arbeiten möchte, Hardy hat das in der letzten Folge richtig gut beschrieben, was das bedeutet, ähm, dann ist aber das organisatorische Umfeld, das konzernige Umfeld nicht unbedingt etwas, was dabei nur hilft sondern sich häufig auch genug in den Weg stellt. Darüber unterhalten wir uns ja auch aus der Web-Podcast recht, recht häufig. Ähm, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie, wie arbeitet ihr, wie organisiert ihr euch?
0: Also wir organisieren uns mittels äh, dem agilen Framework Scrum. Mhm. Da ist der Hadi ja auch in der letzten Folge sehr eindeutig, also sehr stark eingegangen. Und wir versuchen mit dem Lean-Startup-Ansatz relativ schnell Mehrwerte schlank an Kunden zu bringen. Also deswegen okay. haben wir auch dieses MVP lanciert. Und alle zwei Wochen bringen wir Mehrwerte an den Kunden.
1: Okay, ganz gut. Bevor wir weitermachen, kannst du einmal kurz beschreiben, MVP, Minimal Viable Product, was bedeutet das genau?
0: Das bedeutet, dass wir im Endeffekt ein Stück Produktinkrement nehmen was soweit fertig ist, was, de, was, wir, also was wir rausbringen und sagen, das Produkt ist gut genug, um die ersten Erfahrungen zu sammeln und Feedback zu generieren. Mhm. Idealerweise kommt es vom Markt und es, ist, es, gibt, es funktioniert am Markt. In der, klassischen, in der klassischen Vorgehensweise haben wir früher vor allem viele Spezifikationen geschrieben. Ja. Also ich habe mal eine sogar gesehen, die war 400 Seiten lang. Ui. Und haben umgesetzt und am Ende festgestellt, das war super, hat funktioniert, aber der Kunde hat sich im, im Zuge dieser Programmierung verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert und wir waren ein bisschen am Kunden vorbei und mussten dann adaptieren. Wir okay. versuchen schon früh auf den Markt zu gehen, ja. um zu lernen, um entsprechend zu adaptieren und Mehrwert zu schaffen. Okay. Also wir wollen nah am Kunden sein, und das, das gelingt uns sehr gut. Also wir merken, wir haben jetzt was rausgebracht und wir bekommen Feedback und uns, uns fehlen noch Themen. Okay. Auch, also auch wir haben jetzt das Rechnung bezahlen das funktioniert. Ja. Yeah. Aber es gibt Themen wie, ich würde auch gerne ein Archiv haben als Beispiel. Ja. Yeah. Und, und rein zum Rechnung bezahlen braucht es nicht, aber wir versuchen zu, so, so zu shapen, dass wir wissen, wie das richtige Produkt von Kunden ist, wie wir es, wie wir es vermarkten können. Yeah. Wir machen viele Analysen, aber. Am Endeffekt geht es darum, haben das, was wir analysiert haben, das wollen wir mit dem Kunden nochmal zurückvalidieren und ja. umsetzen. Und du hast äh, eine Frage zur Organisation gemacht. Wir sind so aufgeteilt, dass wir ein Team in Bern im s lab haben mhm. und das andere Teil des Teams, also vor allem die Entwickler, sind bei uns in, in Ja. Und äh, Kennst
1: du, weil wir auch ein paar Menschen aus Polen, Kanada, Frankreich, Deutschland und sonst wo haben, Kannst du die Kurse beschreiben? Balenzona, Bern, ist das hier irgendwie zehn Minuten voneinander entfernt? oder?
0: Also, du doofe Balenzona, Frage, ob wir es Bern ist, ist ungefähr glaub, drei Stunden im Zug entfernt. Also, du ja. bist nicht am, am Morgen in Balenzona und am Abend für zu Hause. Das kannst du schon machen, aber es ist dann eine Tagestour in der Regel machen wir es so, dass wir über Nacht bleiben. Wir haben aber verschiedene Kulturen bei uns. Also auf der einen Seite aus Deutschland haben wir einige Leute, Deutsch-Schweizer haben wir im, Pro ähm, im Projekt, dann haben wir Leute aus dem Tessin und Leute aus Italien. Und da kannst du dir vorstellen, da kommen verschiedene Kulturen zusammen. Ja. Ich bin dann der Schüchterne, aber Radikale. Dann haben wir die, 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 die Italiener, die bei uns äh, uns unterstützen in der Entwicklung, die sind ein bisschen, die sind von der Kultur her absolut anders als wir. Wie? Äh, sie sind zurückhaltender, würde ich sagen man als sich. Also sie sind sie sind zwar impulsiver, ja. aber wenn es darum geht im Team zu interagieren und du, du äh, einen Product Owner hast, sind sie ruhiger und, und sie, sie würden sie sie möchten gerne gesagt haben, was ist die Vision, was ist das Ziel? Okay, da arbeiten wir hin. Okay. Und äh, da mussten wir uns finden, also das hat ein bisschen gedauert, bis, bis jeder eine andere verstanden hat und das Vertrauen aufbaut, weil das ist einfach auch dann noch eine andere Sprache. Wir machen das ganz auf Englisch. Mhm. Also unsere Kommunikation, Dokumentation ist komplett auf Englisch.
1: Aber also quasi dann auch für alle in der Fremdsprache. Für
0: alle in der Fremdsprache, das macht es nochmal zusätzlich herausfordernd, weil wir keinen Native Speaker haben im ja. englischen Bereich. Und da sind natürlich Missverständnisse vorprogrammiert. Vor allem am Anfang, jetzt jetzt nach, ähm, wir haben im Februar angefangen, in dem mhm. Team zu entwickeln und, und jetzt kommen wir in diese, genau in diese Performance-Phase, wo wir, wo wir diese Kinderkrankheiten, sage ich mal, auch im Teaming ja. gelöst haben und da haben wir einen Scrum Master uns betreut, einen Projektleiter, die uns unterstützen. Was, was meiner Meinung nach super spannend und wichtig ist, wir haben so eine Videostandleitung, also wir sehen uns nicht jeden Tag und wir haben zwar Tools wie Skype und E-Mail und das Telefon, ja. aber wir haben eine Standleitung, so einen verlängerten Schreibtisch, der von 7 bis 18.19 Uhr an ist, dass wir quasi, wenn wir auf dem Bildschirm gucken, das Büro in berlin sehen, die berlin uns sehen. Und das hat vor allem den Vorteil, dass du gewisse Nähe schaffst. Du siehst, ob die Leute gerade am Platz sind, und wenn du irgendwas brauchst von Leuten, kannst du entweder zum Bildschirm gehen, winken und reinrufen oder du kannst deine Stand-Ups, deine Dailies vom Bildschirm machen. Das ist, yeah. das ist eine ganz andere Interaktion, als wenn du es nur per Skype machst, weil per Skype weiß nicht, ob einer vielleicht arbeitet oder irgendwie halb dabei ist, voll dabei ist. Und das ist das, was wirklich das, das hilft den Teamzusammenhalt trotz der Distanz hinzubekommen.
1: Ich will mal eine gemeine Frage stellen. Also weil das mit dem Bildschirm, das finde ich tatsächlich cool. Und als, als, als es hier um den Einzug ging, war, war das ja einer äh, eurer Wünsche, das mal auszuprobieren. habe irgendwie, im ersten Gedanken war ich so, alle völlig irre, das klappt eh nie. Ähm, aber jetzt mal im Nachgang. Also von dem, was du beschreibst, sagst du, es hilft euch. Könntest du in irgendeiner Art und Weise da. Das ist echt eine dumme Frage, aber kann das irgendwie quantifizieren? Hilft das euch dabei, doppelt so schnell und gut voranzukommen? Oder 0,5-mal oder 1000-mal schneller und besser?
0: Also eine genaue Quantifikation ist nicht möglich. Ja, aber, agree. aber, aber, aber du merkst schon einfach von der Teamdynamik, wird's, du bist näher, du bist ein Team. Weil, wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich überlege, wenn du die Person nicht siehst, und nur einmal oder zweimal im Monat siehst, beziehungsweise alle zwei Wochen, dann hast du automatisch eine gewisse Distanz. Ja. Und so sagst du dir, hallo, wenn du kommst, du wünschst ein schönes Wochenende. Und du bist, du wirst schneller. Ich kann es dir nicht sagen, wie viel. Also du okay. sparst durch Missverständ, du, durch weniger Missverständnisse. Ich würde sagen, bestimmt 20%. Okay, sag, das ist krass. Würde ich sagen, an Effizienz, die du bekommst durch... Reduktion von Missverständnissen. Okay. Ob die Zahl richtig ist oder nicht? Ja, klar. Weiß ich nicht. Ja,
1: klar. Ähm, also, ich habe verstanden, um es so zu kurz zusammenzufassen, ich habe verstanden, ihr arbeitet an einem ähm, Scrum-Modus. Ihr seid im S-Bus-Lab. Das Team ist geteilt zwischen Bern und Belenzona. Dazwischen liegen ungefähr drei Stunden Zugfahrt. Die Berner fahren alle zwei Wochen nach Belenzona. Die <lacht> Leute aus Belenzona kommen alle zwei Wochen hierher. Und dazwischen trefft ihr euch in. Luzern. Luzern oder
0: Zürich. Oder Zürich. Also, also wir, wir sehen uns alle zwei Wochen an einem Standort. Ja. Yeah. Äh, da fahren also alle, alle einmal im Monat fährt jeder nach Bern oder nach Bellinzona. Okay. Und dann sehen wir uns noch in Luzern genau. Und ähm, wir haben unsere Dailies. Und entsprechend, wenn wir ad hoc irgendwas benötigen, organisieren wir das, dass wir nochmal vielleicht zusätzlich fahren. Okay. Was wir noch zusätzlich haben, ist ein stakeholder Radio, wo wir auch unsere Stakeholder abholen. Mhm. Weil Herausforderung wie du anfangs mal gesagt hast, ist, wir machen etwas Neues. Also wir machen nicht nur Scrum, sondern wir machen bis devops Also nochmal, wir nutzen nur das Scrum-Framework. Also machen noch, nochmal eine Komplexität hinzu. Und äh, wir müssen natürlich all die Stakeholder entsprechend abholen, weil das, was wir machen, das gibt's bis jetzt noch nicht so oft bei der Post. Okay. Es gibt vereinzelte Projekte, die gehören auch zu den First Movers, die DevOps machen bei der Post. Ja. Und äh, da hast du Erklärungsbedarf, ob es beim Stakeholder, beim Management ist. Bei Eine kurze
1: Frage: wer, wer sind eure Stakeholder? Also, wer hockt da so regulär?
0: Also, wir haben vom Top Management bis zum Teammitglied aus der Linie bei uns sind dort Stakeholder, die ohne Anmeldung teilnehmen können im Stakeholder Management. Okay. Es können auch also von Partnerunternehmen, die mit uns arbeiten, können auch Personen teilnehmen. Ja. Und entsprechend können die sehen, was wir in den letzten zwei Sprints gemacht haben. Mhm. Und auch Feedback geben. Das heißt, wir nehmen dort auch direkt schon Feedback auf und, und nehmen das in Sprintung. Das heißt, äh, einmal haben wir Feedback bekommen Stakeholder-Review und zwei Wochen später war das Thema gelöst. Okay. Und, und das ist das Schöne. Ähm, was wir natürlich auch haben, wir haben Erklärungsbedarf. Also wir haben, wir haben wirklich Erklärungsbedarf, weil wir Sachen bewusst anders machen, als sie äh, ja, vielleicht früher gemacht worden sind. Wir möchten schlank sein, also, wir versuchen irgendwo diesen Lean-Approach.
1: Kannst du kannst du vielleicht an einem Beispiel festmachen? Also, was macht ihr anders Lean, was jetzt gemein formuliert Management vielleicht nicht ganz durchdringt und versteht?
0: Vielleicht, vielleicht wir, vielleicht nicht, weil die Finanzierung ist eigentlich ein sehr, sehr gut plakatives Bild. Ja. Wir haben gesagt, wir möchten. DevOps machen. DevOps bedeutet, wir haben ein Team, was für das Produkt verantwortlich ist mhm. und das finanzieren wir über das Team. Heute kennt die Organisation Finanzierungsformen, die dafür nicht idealerweise ausgedacht worden sind, weil das sind, wir sind First Mover, also es gibt die Strukturen in der Organisation noch nicht und entsprechend schauen wir mit Management und Organisation, wie können wir das abbilden bei uns in der Organisation. Und äh, ja, da kommst du auf Fragen, wie können wir es einreichen? Wir haben Tools, die das nicht komplett abbilden und wenn du Prozesse der, der Budgetierung bei uns ändern musst, ja. betrifft es nicht nur uns als, als, als kleines Team, sondern eigentlich einen ganzen Konzern. Und auf einmal musst du überlegen, was hat das für Auswirkungen auf einen Prozess, wo, den auch andere Abteilungen benutzen und du versuchst, dich zu organisieren und, und bist, äh, ja, versuchst, das zu lösen.
1: Aber mach es mal ein bisschen konkreter. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, du musst mich korrigieren, wenn ich das Falsch in Erinnerung habe, wenn ich das klassische habe, naja, gibt es irgendwie auf dem auf Vorsta Vorstand oder auf Konzernleitungsebene, ähm, gibt es eine Budgetsitzung und dann hat jeder ungefähr ähm, sein, sein, sein Budget, was er, da, ähm, was er da vorstellt. Das wurde entsprechend einmal, die Wünsche wurden von unten nach oben durchgegeben. So, dann setzen sich in der Konzernleitung alle zusammen und gucken sich, sage ich so, ja, passt halbwegs. Und dann eventuell gibt es dann noch ein bisschen Anpassungen, je nachdem. Ich glaube, häufig genug muss auch noch der Verwaltungsrat irgendwie sein, okay, dazu geben. Und dann geht es fröhlich mit den entsprechenden Anpassungen die Leiter wieder runter. Mhm. So, Das ist ja jetzt mal mein Verständnis, wie das Prozedere bisher lief oder läuft immer noch. Genau. So Und die Frage ist jetzt, wo, wo, was passt dafür für euch jetzt auf einmal nicht?
0: Also wir haben einmal das Budget für die Weiterentwicklung und einmal ein Budget für den Betrieb. Mhm. Und dann haben wir noch einen Marketingplan, wo wir für Marktungsaktivitäten festhalten. Ja. Und unsere Idee, also die Prozesse sind einfach im Hintergrund ganz andere. Wenn du Betriebsbudget einstellst, werden andere Bereiche aktiviert und andere Personen, als die, die eigentlich bei uns den Betrieb und die Weiterentwicklung machen im, im Projekt. Also wir werden eigentlich finanziert über ein Weiterentwicklungsprozess Projekt. Wir ja. machen aber nicht nur Weiterentwicklung, sondern auch operativen Betrieb. Ja. Und aus Compliance-Sicht, ich bin auch kein Experte, sind das verschiedene Töpfe. Und das musst du, das, das sind so Compliance-Themen, die du im Konzern hast, okay. die du nicht einfach mit dem Fingerschnips lösen kannst. Das ist eher so Administratives. Okay. Rein aus dem Doing halte ich noch ein Beispiel. Das hat der Harley letztes Mal gebracht. Ähm, Früher waren Inhalte fix, ich habe ja gesagt, es gab eine Spezifikation, die ich mal gelesen habe, die man ganz genau was du bekommst, aus Sicherheit, am Ende äh, ja, bekommst du das Produkt, sieht mhm. so aus, hat die und die Farbe und hoffentlich funktioniert es am Markt. Mhm. Heute ist es so, dass äh, wir den Inhalt variabel gestalten. Und wir haben das Budget was fix, das Team ist fix, wir haben Zeitslots, wo wir sagen, wir wollen Mehrwert schaffen für den Kunden im Zeitslot. Und das, da, da brauchst du Vertrauen vom Management, von den Stakeholder, dass wir das Richtige machen. Okay. Und da sind wir in einem absoluten Wandel, dass wir sagen, okay, wir haben das Budget und, und das Management vertraut uns. Und wir brauchen das Management als Enabler, Supporter, um uns, sage ich mal, Widerstände oder knifflige Aufgaben, die wir auf unserer Stufe nicht lösen können, dass die es umsetzen können. Okay. Und, und das, sind so, das sind so Themen, die, wo wir uns bewegen, wo, wo wir auch viel diskutieren müssen, um ein, ein gleiches Bild zu haben. Weil eine Person, ein Stakeholder, der uns alle vier Wochen sieht, ja. ist natürlich nicht so nah wie das ganze Team, was jeden, jeden, Tag jeden Tag miteinander zusammensitzt, ja. miteinander zusammen, zusammenarbeitet und das Verständnis für einen Stakeholder zu schaffen, das kann auch anspruchsvoll sein, weil du einfach in der Geschwindigkeit bist, du willst, es, du willst das Produkt auf den Boden bringen, du willst ja, ja. es zum Laufen bringen. Wenn du
1: in zwei Wochen Sprints unterwegs bist, genau. ist das eine andere Nummer, ja. Okay. Okay, das habe ich verstanden. Also nur, damit ich es mal kurz zusammengefasst habe und wirklich richtig verstanden habe. Also, ähm, ihr arbeitet in einem agilen Modus, im Scrum. Das heißt, ihr arbeitet in zwei Wochen Sprints. Das bedeutet, innerhalb, ja, seid euch irgendwie einen Tag zusammen oder habt das irgendwie schon mal geplant und sagt, innerhalb der zwei Wochen liegt der Fokus auf folgende Aspekte der App. Wir
0: haben Sprint-Goals alle zwei Wochen, drei so. bis vier Sprint-Goals, in der Regel drei, wo wir sagen, das sind die, das sind so Ziel, die wir erreichen.
1: Genau, das passiert dann innerhalb der zwei Wochen ähm, und dann geht das entsprechend immer in diesem Takt weiter. Was ihr noch macht, um euch zu organisieren, und dass es so klappt, ist, dass jedes Team, egal ob Bern oder Bellinzona, diese physische Nähe schafft, indem mindestens einmal im Monat jeweils ihr euch gegenseitig besucht und dazwischen, wenn es notwendig ist, auch und ähm, dass ihr euch auch noch in Luzern trefft. Genau. Jetzt verstehe ich mal daraus, okay, die physische, also auch wenn man irgendwie in verschiedenen Ecken des Landes arbeitet, die physische Nähe, eine regelmäßige physische Nähe ist nicht, ähm, ist nicht zu, zu ersetzen. Also die muss, die, die, trotz allem muss die mal da, muss die da sein. Die,
0: die musst du haben, damit du weißt, wie das, wie, wie das funktioniert, wie das Team funktioniert. Und äh, wir haben noch einen weiteren Punkt, den du nicht erwähnt hast, dieses, dieses DevOps. Wir also naja. King of Ops im Endeffekt, weil Agile Scrum machen viele. Wir ja. versuchen wirklich auch Operation bei uns zu integrieren. Also und den wenn man, regulären den Betrieb. Den regulären Betrieb, der normalerweise klassisch ausgelagert ist bei einem anderen Team, ist das ist ja. also bei einem Team bei uns. Ja. Und, und wenn dort irgendwas nicht funktioniert, dann bleibt die Weiterentwicklungsarbeit stehen, bis der Betrieb funktioniert. Also sie okay. sind auch verantwortlich, dass das Produkt und bei uns jetzt in dem Fall die App funktioniert und das schafft natürlich eine ganz eigene, eine andere das ist eine eigene Verantwortung. Dynamik auch. eigene Dynamik Und du bist einfach im End-to-End, -End, weil äh, ja, du bist verantwortlich für was, was du baust, auch später im Betrieb.
1: Mhm. Soweit, soweit das mal verstanden. Ähm, zum im, im dritten Punkt. Ähm, ich habe einfach nur, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen aus der Geschichte. Ähm, es ist ja nun kein Geheimnis, dass die Briefmenge <lacht> Also, die Anzahl der Briefe, die die Post jeden Tag äh, zustellt, die geht zurück. Und zwar in einer Geschwindigkeit, ähm, die, die muss man erstmal woanders nochmal so wiederfinden. Ähm, damit entgehen uns auch Einnahmen. Und was wir, was der Bereich Postmail, da wo ihr ähm, und ja auch unterwegs seid, ähm, was der ähm, durch laufende Optimierungen, ähm, was dort an Effizienz herausgeholt worden ist, ähm, ist ja echt krass beeindruckend. Also, das ist ähm, Hut ab, was da, was da äh, die letzten Jahre dem Management ähm, um Uli Honi und anderen gelungen ist. Ähm, Chapeau. Allerdings, so die Kehrseite, da ist nicht mehr viel Spielraum. Da ist nicht mehr viel zu machen. Und, dass das, dass das aber gut geklappt hat, die, die beste Post der Welt hat das ja entsprechend auch nochmal ähm, der Welt gezeigt. Übrigens ja, das, die gibt es die gibt's, die gibt's in der Schweiz. Ähm, die Frage ist ja dann aber auch, wenn die Briefmenge immer weiter zurückgeht, was nun? Was passiert denn eigentlich? Und ist das, woran ihr arbeitet, also ist E-Post, ist das so der Versuch, dort entsprechend auch ähm, entsprechend sich zu positionieren? Und wegbrechende Umsätze ja, ein Stück weit auch zu ersetzen?
0: Erstmal möchte ich mich bedanken für diesen Job, den die, die Personen, also die Kollegen und Kolleginnen machen, egal ob Zustellung, Marketing oder mhm. Sortierung oder Geschäftsentwicklung. Dank der Unterstützung und dem Vertrauen, den wir genießen, können wir unseren Job machen im Endeffekt. Wir versuchen, dass die Post weiterhin die beste Post der Welt ist und wir entwickeln Ideen, die wir am Markt testen, versuchen neue Lösungen, wie zum Beispiel die E-Postlösungen zu etablieren, um das Ganze zu helfen, um das Ganze zu helfen, dass wir weiterhin beim Kunden als Post, als innovativ, aber als auch sicher äh, wahrgenommen werden. Und mhm. ich glaube, diese digitale Transformation, von dem, von dem eigentlich jeder irgendwo redet, ja. die passiert auch bei der Post. Die Briefmengen gehen zurück und es braucht neue Erlösquellen, war ja auch letztens in der Zeitung. Und wir sind sicherlich eine Applikation, eine Möglichkeit, eine Lösung, wo wir Erlösquellen schaffen im Sinne eines Ökosystems. Und, und ja, und da, da müssen, in dem Bereich müssen wir versuchen, unseren Platz zu finden, weil man muss sich anschauen. Es gibt digitale Startups, also die, die großen Google, Microsoft, Dropbox, das sind keine Startups. Ich wollte mehr, sagen, ja. Aber, aber sie haben klein angefangen, ja. fangen bei Revolut an. Ja. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich Revolut benutzt habe. Die, die war, Für die, die
1: es nicht kennen. Äh, ja, es ah, ist ein Fintech, es ist ja, ein Fintech genau. in dem
0: Sinne. Hat aber einige Banken äh, als, als Investoren dahinter. Und sie haben genauso angefangen und heute sind sie eigentlich ein Bestandteil und ein fester Bestandteil der. Der, des, des Ökosystems mhm. und, und wir natürlich als Post haben eine ganz andere Tradition als ein Dropbox oder ein Revolut yeah. und, und da versuchen wir natürlich mit unserem Bereich diese Tradition entsprechend entsprechend äh, auch in den Bereich in den digitalen Bereich umzusetzen und dieses Vertrauen was wir haben ja beim Kunden zu platzieren, um später dann Erlösquellen
1: letztendlich auch aufrechtzuerhalten, genau. ein Stück weit.
0: Und ich meine, E-Post ist ein Teil des, des, des Ökosystems des Ökosystems bei Postmail, äh, bei Postmail-Geschäftsentwicklung. Post wir haben ja noch weitere Applikationen, also wir haben generell ein hybrides Angebot auf dem zweiseitigen Markt, wo auch Geschäftskundenlösungen haben. Ja. Und äh, wir versuchen am Endeffekt die Interaktion zwischen Prozessen vom Privatkunden-Geschäftskunden zu vereinfachen. Mhm. Das muss das Ziel sein. Und unser Fokus ist ganz klar auf Bürovereinfachen beim Privatkunden.
1: Was können andere Teams ähm, von euch lernen?
0: Ich glaube, was, äh, was man lernen kann, ist einfach nicht aufgeben, sondern versuchen, was, was umzusetzen, mhm. offen sein für für, für die Transformation, also wir alle wollen im Endeffekt erfolgreich auch im digitalen Geschäft sein, mhm. also wir müssen daran glauben, dass wir es machen können und die, die richtigen Produkte zu platzieren. Also der Open Mind und das Mindset, das Entrepreneurship, wie äh, im letzten Podcast, das muss eigentlich, jeder Mitarbeiter ist eigentlich ein kleiner Entrepreneur in der Post, das ist so das, was du mitnimmst. Okay. Das, was ich mitnehmen kann, das, was ich sage. Alter.
1: Okay. Du hast gesagt, was andere Teams von euch lernen können. Vielleicht die Frage direkt nur zu dir. Wie lernst du?
0: Ich lerne durch Lesen. Dabei ist mir immer aufgefallen, dass ich lieber Fachbücher und Artikel lese als Romane oder Krimis. Ich versuche mich mit vielen Leuten auszutauschen, Ideen zu generieren und auch über die zu sprechen. Also ich durfte es war ja in Silicon Valley fliegen mit der Post durch die mhm. Post-Venture-Idee, die ich eingereicht habe. Okay. Und da war so ein Spruch der Lorenz, ich glaube, das war der erste oder zweite Podcast, den du gemacht hast. No innovation without collaboration. Und Das ist so, rede über das, was du machst und du kriegst so viel Feedback, dass es, äh, das ist einfach erschlagend und du kannst eigentlich jede Idee, jede die du hast, weiterentwickeln, und Du musst einfach offen dafür sein. Du darfst nicht als mhm. Kritiker an dir selbst sehen, und äh, das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Und äh, einfach probieren. Und daraus lernen und ableiten, was kannst du anders machen. Und okay. was sehr spannend ist, ist, in andere Kulturen zu fahren. Oder zu fliegen vor allem. Also weiter weg, um... Äh, <lacht> no
1: flight shaming today.
0: <lacht> <lacht> also ich meine, jetzt mit Kindern nicht mal so einfach, aber äh, ich war beeindruckt von, von China. Okay. Also, also dort... Das ganz andere Kultur, wenn du siehst, wie sie Probleme lösen. Es zeigt dir einfach auch, wie es anders geht. Ja, mein Thema ist immer so, lernen, machen und im Zweifelsfall entschuldigen.
1: Um, und uns hören viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die um, im Briefgeschäft unterwegs sind, die am um, anderen Standort unterwegs sind, die auch tatsächlich schlicht ergreifend um, das Tag für Tag also, um, uh, austragen. Um, was kannst du ihnen empfehlen, die die in dem, in dem Bereich unterwegs sind.
0: Dass wir nur gemeinsam die Post transformieren können. Sie haben einen Teil, wir haben einen Teil dabei und gemeinsam können wir auch neue digitale Produkte platzieren und äh, ja, im Endeffekt müssen wir schauen, dass das ganze Büro vom Privatkunden, jetzt in unserem Fall in unserer App, wir möchten gern in jeder Hosentasche sein. Und mhm. wir, wir freuen uns über jeglichen Support. Über zum Beispiel äh, die Adapter, wenn irgendeine wenn so eine Person mal unsere Applikation testen möchte, dann kann sie sich gerne bei, bei dir, Lab oder bei uns direkt melden. Mhm. Wir sind offen und glücklich über jeden, der ja. uns unterstützen möchte. Ja. Weil nur gemeinsam schaffen wir es. Ja.
1: Das schreiben wir gleich, das schreibe ich mit in die Shownotes rein. Das ist super cool. E-Mail-Adresse, wer, wer immer dieser. Den, den MVP, also quasi diese App, mal testen möchte, ähm, dass wir da auch entsprechend dafür sorgen können, dass genau. das äh, dass es auch klappt. Ähm, an dir an die gut bekannte Fläche am ähm, Espas Lab haben wir ähm, was für die, eine kleine, kleine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat von dir darf dort stehen?
0: Ich habe irgendwann mal ein Zitat gegoogelt, was ich seitdem bei LinkedIn habe. Das ist ein chinesisches Sprichwort, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und das sehe ich so ein bisschen sinnbildlich für das, was wir eigentlich jeden Tag machen. Wir transformieren ja. das Geschäft. Und äh, ja, das ist mein Sprichwort, womit ich eigentlich jeden Tag zur Arbeit komme und ja, aus, auch aus Rückschlägen oder vermeintlichen Rückschlägen eigentlich was Positives aufbauen und mitnehme.
1: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Thomas Plotzenik, vielen Dank. Das war die vorerst letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch viele Windmühlen, ein bisschen Wind, auf keinen Fall Mauern. Genießt die Weihnachtszeit. Wir melden uns wieder am 8. Januar mit einer neuen Folge. Und zwar unter anderem von dem Team, was gerade neben uns randaliert hat. Genießt die Weihnachtszeit. Bis bald.
0: Tschüss zusammen.